0: El poder adquisitivo del venezolano cada vez es menor y el consumo de proteínas, que antes era de 13 kilos, ahora es de 4, pues el costo de las carnes, los lácteos, entre otros, cada día es más alto. Rafael Araque, presidente de Inder Rural, aseguró que una solución a la crisis económica del país está en el campo y se refirió a la necesidad de políticas que incrementen la producción a propósito de la exportación de ganado a Irak.
1: No, eso, lógicamente, cualquier país del mundo... Eh, busca que, que su economía sea una economía exportadora. Colombia exporta ganado, Brasil exporta ganado y nosotros hace ocho años atrás importamos de Brasil, de Nicaragua, de Colombia, de Argentina. Entonces la intención lógicamente es que se aclare el tema. Primero que el volumen de exportación. Depende de la producción nacional. La producción, la exportación viene acompañada de un programa de producción, de aumentar la producción, lógicamente para satisfacer las necesidades internas. Y exportar. Normalmente la exportación no es un excedente, no se exporta lo que me sobra, no me exporta lo que yo produzco para exportar. Eso hace que, lógicamente, la economía nacional mejore.
0: Hará que considere importante que con este convenio con Irak el gobierno nacional incremente las políticas de producción, pues se está exportando sin antes cubrir la demanda.
1: Hay ingresos en divisas para el Estado, para el país que ya no las tiene el poder del petróleo, que no hay la renta petrolera y estamos apostando al sector primario. Por eso que siempre decimos, ¿dónde está la solución? El campo es la solución. Entonces la exportación de carne que hace, hace que los niveles de producción aumenten, la caída del producto, la caída del consumo nacional ha sido muy grave. ¿Por qué? Porque la gente no tiene capacidad que se no solamente la carne, esos productos lácteos, es el pollo, son los huevos, y esa ganadería que, que se arrancado ahorita el viernes, miércoles, fueron sobre todo las ganaderías de Barinas de apure, de coges, de Guárico y de carabó. Te habla de un millón de, de animales, eso es demasiado, o sea, eso es una exageración.
0: Narci Delgado, Noticias 99.3 En rueda de prensa, el presidente de la Junta Interventora de Aguas de Mérida, Osvaldo Ferrer, presentó el balance del trabajo ejecutado en la hidrológica del Estado hasta el momento. Destacó entre ellos el plan de rehabilitación y estabilización de los sistemas hídricos de la entidad.
2: Llámese planta potabilizadora, sistemas de bombeo, eh, redes de distribución, esto ha favorecido en este año 2020 eh, gran parte de nuestro estado en función de todas y cada uno de los ajustes necesarios que años atrás debieron haberse realizado. Por supuesto, esto ha contado con el apoyo fundamental del Ministerio de Atención de las Aguas que ha generado, por ejemplo, como resultado la rehabilitación de tres plantas potabilizadoras en el estado. Asimismo, hemos venido fortaleciendo y garantizando la potabilización del agua. Para el momento tenemos una asignación permanente de las sustancias químicas que garantizan este proceso. Allí habían, para el momento de la llegada de la Junta Interventora Aguas de Mérida, cuatro tres plantas potabilizadoras que estaban fuera de servicio ya hace varios años. Para la fecha Aguas de Mérida, ya tiene estas plantas totalmente rehabilitadas y al servicio de estos municipios. Eh, está, uno, está ubicada una en la población de Santa Elena de Arenales, la otra está ubicada en el municipio Tucari, eh, Carraciolo Parrio perdón, de la población de Tucaní, y también tenemos en el municipio Tulo Febres Cordero, una planta que está en pleno proceso de revisión y actualización.
0: Destacó el presidente de la Junta Interventora de Aguas de Mérida que de la mano con Corpo Mérida han fortalecido el acceso de agua potable a los merideños.
2: A través de dos planes elementales que son puntal del Ejecutivo Nacional encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro como lo es el Plan Tanque Azul. Una serie importante de tanques de esta característica de 2.000 litros de almacenamiento hemos venido, los, los hemos venido instalando en zonas neurálgicas que por falta de instalaciones de distribución de agua potable eh, han padecido durante años esta situación. Al mismo tiempo tenemos otro plan de grandísima importancia como lo es el plan Cisterna. Este plan ha coadyuvado a que sectores que... ...tienen esta misma característica de la dificultad de accesar al agua potable a través de sistemas convencionales... ...pues estas cisternas que han llegado a nuestro estado... ...en nuestro estado tenemos eh, para la fecha cinco cisternas tipo gandola de capacidad de 33.000 litros, con la cual hemos ya a la fecha distribuido cercano al millón 500 litros de agua en todas las comunidades que han presentado mayor vulnerabilidad.
0: Acotó finalmente que Aguas de Mérida ha dado un aporte en la prevención del COVID-19 con el Plan de Producción de Hipoclorito, logrando entregar a los hogares merideños más de 600.000 litros de solución clorada. Narci Elgado, Noticias 99.3 la
3: Coordinadora Regional de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, Angélica Ángel, hace un llamado a todas las personas que han sido víctimas de abuso de poder contra los derechos humanos para que se aboquen a realizar sus denuncias y así poder documentar y proceder
4: como defensores de derechos humanos. Desde hace muchos años el régimen de Nicolás Maduro ha tenido una política represaria contra nuestros derechos y libertades personales y colectivas. Además de esto, este, se evidenció el abuso de poder por parte de, de los grupos armados nacionales como la Policía Nacional Bolivariana y las Fuerzas Armadas. Hoy, en medio de la cuarentena y la crisis mundial, el gobierno ha aprovechado este contexto para aumentar sus represalias contra la población. Esto se ha evidenciado en las colas de la gasolina, donde las personas arriesgan su vida días e incluso semanas para surtir combustible y donde se han denunciado constantes abusos de poder por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Se ha constatado y se ha denunciado eh, por parte de la Policía Nacional Bolivariana, el, que quitan los documentos a los ciudadanos, eh, que amenazan a los ciudadanos, extorsionan e incluso hay demandas donde han llegado la Policía Nacional Bolivariana a amenazar y a apuntar con armas a los ciudadanos, además de robarles las placas de sus vehículos. Todo esto ya está documentado y evidenciado como parte de un ataque sistemático contra la población venezolana. Actualmente en el contexto de Venezuela este, no se respeta nuestro estado de derecho y se violan este, nuestros derechos básicos como la integridad, la, nuestro derecho a ser protegidos por las leyes nacionales e internacionales como personas jurídicas. Por eso hacemos un llamado a los ciudadanos a denunciar todos estos abusos por parte de la Policía Nacional Bolivariana y que todos estos abusos sean denunciados. Actualmente en Mérida tenemos varias organizaciones que, pre que prestan apoyo jurídico a las personas que son amenazadas por las policías y que promueven la denuncia. Toda esta información la pueden encontrar en nuestra página oficial de la FEDU, en Instagram y en Twitter, arroba FEDUV. Lo que hacer como defensores de derechos humanos es documentar y demostrar el ataque sistemático contra nuestra población y esto llevarlo a instancias internacionales, sabiendo que dentro de nuestro país, lastimosamente, los órganos judiciales ya no están dando respuestas a nuestras denuncias. En... Ana Valera, Noticias 99.3.
0: Respetando las normas de prevención y seguridad por la COVID-19, Mérida se prepara para el juego de estudiantes de Mérida de la Copa Libertadores, que tendrá lugar en el Estadio Metropolitano. Escuchemos a William Nuskategui, coordinador del Estado Mayor del Deporte del Estado Mérida.
5: Este evento va a ser algo atípico, ya que no vamos a tener la presencia de público, solamente eh, va a estar los jugadores, la conmebol, un reducido grupo de periodistas y, eh, por supuesto, la, la emisora que o la televisora que va a transmitir el partido. Este juego se hará a las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano, y nosotros, bueno, estamos condicionando todo lo que es la parte externa, embellecimiento, porque también, a pesar de que es un juego a puerta cerrada pues la Conmebol va a tomar mucho este primer partido para las eliminatorias que van a ser posiblemente en el mes de octubre. Eh, también, bueno, el, el gramado, como ustedes ya bien lo saben, pues se recuperó al 100%, se levantó completamente, desde 2005 no se ha no se este levantamiento, el apoyo de estudiantes de Mérida se logró hacer, claro, en este momento... Eh, como no había juegos planteados, pues nosotros decidimos hacerle puro mantenimiento, realizar lo que es la fertilización para darle ese verdor a la grama. Por supuesto se le cambiaron los 33 aspersores y bueno, podemos decir que, que en Venezuela pues no hay otro estadio mejor que el estadio metropolitano.
0: Destacó Uscateguilla, a través de aportes compartidos, se están realizando los trabajos en el estadio metropolitano.
5: Mucho de las cosas lo aprobó el ministerio. Eh...
3: Aguas de Mérida implementa una serie de nuevos mecanismos de pago, según informa Alejandro González quien es el gerente general de gestión comercial de esta hidrológica andina, escuchemos los detalles de la información
6: a disposición en este momento, lo que son la, la oficina principal ubicada al final de la avenida Gonzalo Picón, frente al Colegio de Ingenieros, en un horario especial de 8 de la mañana a 1 de la tarde la semana eh, de flexibilización y la semana de cuarentena radical, estamos en un horario de 8 de la mañana, 2 del mediodía e igualmente la oficina ubicada en la olla de milla detrás de los bomberos de la avenida universidad paso abajo de CAM donde eh, la la misma los días lunes miércoles y viernes eh, en horarios especiales semana de cuarentena radical de 8 de la mañana a 11 de la mañana y la semana de flexibilización de 8 de la mañana a 12 del mediodía igualmente bueno ponemos a disposición lo que es el servicio de pago online a través de mi taquilla express eh, www.mitaquillaexpress.com.be Allí, bueno, tienen el paso a paso, la propia página explica por sí sola, es muy sencilla, muy práctica, para todos aquellos suscriptores puedan realizar su pago por esta vía. De la misma manera, ponemos a disposición lo que son los pagos a través de transferencias directas a las cuentas eh, de Aguas de Mérida que se encuentran en nuestra página y que pueden consultar sus deudas a través del de, eh, número de teléfono por vía WhatsApp 0412-174-9373 repito 0412-174-9373 por esta vía pueden consultar su deuda realizan su pago a las cuentas de Aguas de Mérida que están publicadas y luego por esta misma vía reportan a través del capture del soporte de pago el pago realizado para que sea tramitado y por esta vía serán contactados y notificados del de procesamiento de
3: Estas fueron declaraciones de... González, quien es gerente general de gestión de comercialización de aguas de Mérida, al referirse a la manera de pago que se puede hacer para poner al día sus deudas. Leonardo Rodríguez Noticias 99.3 La Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida culmina el primer plan vacacional virtual. Debido a la gran afluencia de participantes seguirán haciendo estas actividades permanentemente. Así lo informó Eric Uzcategui, presidente de y efectivamente, el día de hoy, viernes 4 de septiembre, estamos dando por culminada ya la tercera semana de lo que refiere al primer plan vacacional virtual, una actividad, eh, si se quiere, inédita en el país y que ha contado con la participación de más de 4.500 personas, no solo de media sino de la geografía nacional en general, incluso personas del extranjero que lograron acceder a nuestras redes sociales y que pudieron inscribirse en, la, en los talleres que ha ofrecido Fundecen. En este particular, debido a la gran afluencia que hemos tenido y la receptividad por parte de la colectividad mirideña, venezolana y extranjera, hemos decidido, pues, una vez culminados estos talleres, dar continuidad a los mismos en un formato mucho más amplio que permita la participación de mucha más gente y eh, hacerlo de manera permanente. De allí que invitamos a la colectividad mirideña y al público venezolano en general a que continúen siguiendo nuestras redes sociales para que conozcan el próximo lunes el número de talleres que estarán a disposición del público en general. Del mismo modo, la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado de América, siguiendo instrucciones del ciudadano gobernador, se encuentra pues desarrollando las distintas actividades culturales dentro de las cuales ya estamos avanzando en lo que refiere al primer encuentro virtual de poesía, el cual en los próximos días estará puesto a disposición para que todas aquellas personas que conocen sobre esta materia y que son amantes de la poesía puedan pues, disfrutar y conocer los detalles sobre esta actividad. Asimismo, pues ya nos encontramos adelantando lo referente a la organización de la agenda de actividades presenciales, semipresenciales y virtuales que se estarán desarrollando desde la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado de Mérida con motivo de la celebración del 462 aniversario de la Fundación de nuestro Estado. Asimismo. Ana Valera, Noticias 99.3.